0: Guten Abend, Bonsoir, Good evening, Buenas noches. Pasaporte Eurovisión.
1: Con Javier Escartín. COPE, estar informado. Hola a todos, muy buenas, bienvenidos a Pasaporte a Eurovisión, el primer podcast dedicado al festival en una radio generalista. En primer lugar, quiero, queremos pediros disculpas porque hace dos semanas tuvimos que suspender la grabación del que iba a ser nuestro decimotercer programa. Tuvimos que hacerlo por causa mayor. Pero bueno, en contraprestación nos dejamos una entrevista a Beth, nuestra representante en Eurovisión 2003, que ya sabéis que si os perdisteis podéis escucharla en cope.es. Por cierto, que Iván Iñarra nos va a recordar también en este programa cómo fue esa polémica elección de Dime como canción para, para Beth en Eurovisión, a la postre, uno de los mayores éxitos de Eurovisión en España. ...y hoy sí, hoy sí, hoy vamos a hablar de lo que íbamos a hablar hace dos semanas... ...y es que ya conocemos todas las canciones que competirán el próximo mes de mayo en Rotterdam... ...con César Fernández y Óscar Cabaleiro vamos a repasar... ...algunas de esas últimas candidaturas publicadas y esta semana además... ...contamos en nuestro programa con un invitado excepcional... ...Javier Adrados, es coautor de un libro que va a salir próximamente a la venta... ...y que se llama Yo tampoco gané Eurovisión... ...que cuenta detalles y curiosidades, algunas no conocidas hasta ahora sobre el festival, en fin muchas cosas que contar y descubrir en este nuevo pasaporte Eurovisión que arranca ya.
0: in the rain, but we'll get up again, a thousand miles apart, but we'll overcome, I'll never let you down
1: Una vez más, la comunidad Eurofans se reunió a mediados de marzo para disfrutar de la gran final del Medellín Festival en la preselección sueca, que se ha convertido en estos últimos años, bueno, en un acontecimiento casi al mismo nivel que del propio Festival de Eurovisión. Una vez más, los suecos nos dieron mucha envidia, la verdad, gracias a esa excelente producción y sobre todo por su gran nivel musical. La canción ganadora de forma indiscutible fue esta, Voices, interpretada por el joven. ¿Qué opinará de su triunfo César Fernández y Óscar Cabaleiro? Pues lo sabremos ahora mismo. Hola César, ¿qué tal? Hola, muy bien, hola a los dos. Hola Óscar, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? <ríe> bueno, es verdad que la resaca del Melifestival Festival ya se quedó hace ya unos cuantos días, pero creo que hay que hablar de esta candidatura ganadora. ¿Qué os parece el triunfo, como decimos, de Tuse, que no tuvo rival porque arrasó tanto en el jurado como en el televoto, César?
2: No, pues claramente fue una victoria incontestable, además la canción justamente el día antes de la final se colocó ya como en el número uno de streaming y yo creo que nos estaba dando un poquito ya unas pistas de lo que iba a pasar el sábado, pero vamos que fue una victoria aplastante, o sea, favorita a todos los grupos de edad y prácticamente casi de de todos los jurados también.
1: ¿Y tú crees que es una buena candidatura uh, para Suecia en Eurovisión, teniendo en cuenta, Jolín, que es que salvo en 2013, nos han caído del top 10 en los últimos años?
2: Yo creo que sí, a ver, ya sabemos que es Suecia presente lo que presente nos va a gustar prácticamente casi todo, y yo creo que es una candidatura más que digna, es decir, si han conseguido... Eh, enganchar ya de tanto allí en el país yo creo que lo podemos salir también en el festival además ya he leído que va a haber ciertos cambios también en la actuación o sea que eh, a saber con qué nos sorprenden uh -huh.
1: bueno yo tengo que decir que vi la final acompañado de Oscar Caballero y estábamos un poquito <tose> enfadados nosotros porque no no era Tuse nuestro favorito verdad Oscar <risa>
2: La verdad es que sí, porque eh, al final con una preselección como di Festival en tener que elegir una canción, pero es verdad que el nombre de Tuse, pues ya sabíamos que sonaba eh, muchísimo, incluso cuando antes de conocer las canciones, ¿no? incluso ya lo habíamos mencionado como uno de los favoritos, eh, porque venía de haber ganado Idol, el programa, eh, bueno, un talent show en 2019 y pero la verdad es que como decía que es un tema de fácil escucha y, y puede captar votos eh, pues muy rápidamente pero la verdad es que para mí es un poco el triunfo de la mediocridad ¿no? porque eligiendo o sea teniendo tantos temas donde elegir al final pues se quedan con un tema pues mucho más simple que es verdad que es como la apuesta más segura pero bueno Pues eh, se cumplieron las expectativas ¿no? Que había con Tuse desde el principio
1: uh -huh. Y bueno y del resto de la final Podríamos estar tres horas comentando cosas Yo simplemente recordaré que de mamas Volvió a quedarse un punto por encima de Dotter Que parece una maldición que la pobre <tose> Va a tener que arrastrar el resto de su vida Y Eric Sade que era muy favorito también Bueno era favorito después de Tuse y bueno, finalmente, bueno, se quedó segundo, pero tampoco recibió el calor del, del televoto como podíamos esperar. ¿Qué, ¿Qué es lo que... ¿Cómo resumes tú la final, Óscar?
2: Eh, bueno, la lectura, en cuanto a lo de Eric Sade, pues quizás, eh, como decimos, no es una canción para todos los públicos. Es verdad que es una gran producción visual, pero um, quizás eh, como presentación para Eurovisión, pues se quedaría como encorsetada como tipo videoclip, ¿no? Y a lo mejor, pues, el público pues eh, se decantó más por por algo más, eh, algo más eh, normalito, ¿no? Digamos, un tema un poco más simple. El resto de las canciones, pues eh, la verdad es que una rabia, ¿no? Que, que Dotter si hubiese quedado otra vez ahí, eh, tan cerca del triunfo. Pues mencionar también, por ejemplo, a Clara Klingström que venía de, de Andra Shansen y consiguió un quinto lugar. Pero bueno, en general, la verdad es que por primera vez en eh, todos estos años hemos visto una final sin público, y en el calor ¿no? humano que pero es, al, al fin y al cabo quedó como algo muy o sea, como muy bien realizado ¿no? como al estilo sueco totalmente
1: bueno decíamos César y yo que Dotter era nuestra favorita y al final pues nos quedamos con, con las ganas César
2: no desde luego además si ¿sí te acuerdas de su propia cara cuando vieron los sí. televotos o sea estaba tan tan decepcionada la pobre que, que no sé yo si volverá a, a competir. Bueno, ya ha dicho y que va a ser su
1: última oportunidad, su último año, pero bueno, también Dani Saucedo dijo que no iba a volver y ahí ha estado también este año en la final, pero bueno.
2: No, claro, si luego al final eso lo dicen, pero quién sabe si en dos, tres años, pues a lo mejor lo vuelvan a intentar. Y de mamas, mira que lo comentamos, ¿eh? o sea, es que hasta ganaron su semifinal por delante de <risa> sí, Eric Sade y yo no sé. solo me quiero imaginar los sudores fríos que, estuvo pas que <risa> tuvo que pasar Christer Bjorkman esas dos semanas sabiendo que de mamas habían ganado la semifinal y que podían volver a ganar cuando yo creo que claramente era como la última opción que él tenía para llevarla de, de nuevo a Rotterdam.
1: Bueno, finalmente eh, de mamás quedaron terceras, no pudieron revalidar ese triunfo y no irán a Rotterdam 2021, a Eurovisión, como si los artistas que eh, la mayoría hayan elegidos internamente han presentado sus canciones en la recta final, en las dos primeras semanas de marzo. Y vamos a repasarlas, vamos a ir un poquito según lo que nos marca la preferencia de las casas de apuestas. Y empezamos con una canción que se ha hecho muy popular en España y no precisamente por Eurovisión. Uno piensa que al escuchar esta canción va a salir Rocío Carrasco a comentar su vida, su el problema con sus hijos y es que está este tema. Una semana después de salir como canción de Suiza para Eurovisión, de repente, y nos impactó a todos porque fue parte, era la canción principal de, ese, de esa serie documental que está emitiendo tele Telecinco sobre la vida de Rocío Carrasco. Y claro, de repente, bueno, pues eso hizo que eh, eh, la popularidad de esta canción en España se disparara, pero no solo eso, sino que Mediaset incluso para ese primer programa se atrevió a invitar a John Tears y ahí estuvo cantando junto a Jorge Álvarez esta canción que es la candidatura que va a llevar a Eurovisión 2021. Supongo que vosotros os quedasteis igual de impactados que yo cuando vi que de repente, en bucle, en bucle, en bucle, estaba sonando esta canción en Telecinco, ¿verdad, Oscar
2: Sí, bueno, lo que sí hay que desmentir es que Mediaset se la, se la quiso agenciar, ¿no? siendo sí, que, era la tema, que era un tema creado para la docu serie de, de, de Rocío Carrasco. Pero bueno, hay que decir a, a todos los que nos están escuchando y que no lo saben, pues que esto es falso. Sino, esta canción pues, fue creada para, para el Festival de Eurovisión, para el próximo festival, para representar a Suiza. Y bueno, luego ellos pues se la agenciaron, pues, eh, pues para presentar este este programa.
1: Uh -huh. Y tú crees que eso le va a beneficiar para conseguir ese 12 de España en, en, en Eurovisión en la final?
2: Pues mira, desde luego, eh, me ha contactado muchísima gente, o sea, con la que no hablaba hacía tiempo, incluso pues para, para, para pedirme la canción y dónde podían conseguirla, y, y entonces pues me parece algo como muy llamativo, porque a lo mejor es gente que, que ni siquiera ha escuchado el tema de España y de repente pues eh, se han interesado muchísimo por el tema de Suiza, ¿no? Pero pero porque Telecinco es así. Y a fuerza de machacarnos con, con el tema, pues al final pues se, se hace viral y, y todo el mundo lo acaba conociendo. O sea que es muy posible que, que España sí se le pueda dar los, los 12 puntos a Suiza o a
1: Francia,
3: que luego sí. ¿no? hablaremos también de...
1: Ah, lo comentaremos. De, de, de sí, sí, bueno, César sí. está en Londres, no sé si... Este, esta revolución que hemos vivido aquí en España con, con Suiza y con Francia sonando en este programa le ha llegado, pero supongo que también a ti te habrá sorprendido, ¿no?
2: No, no, me ha llegado porque está por todas partes, claro que me ha sorprendido o sea, me parece que es bastante surrealista pensar que una canción de Suiza incluso antes de llegar al festival haya actuado en directo y no en Televisión Española, sino en Telecinco sí. y que sea el número uno en iTunes, o sea, es como una cosa así como, como muy loca además, es que es lo que has dicho tú o sea, han sido los primeros tres acordes de la canción y me ha venido a la cabeza ya Rocío Carrasco con las sombreras ese traje así berenjena escena que lleva y ya como en pleno drama, o sea, que está la canción ya como súper asociada a ella y a, y a todo el drama
1: Bueno, hay que decir que hay un, un friki eurofan en Mediaset, que es Sergio Calderón que es el director de Divinity que creo que él la ha contado ya en algún podcast también creo que también que es el artificio un poco de que esta canción haya llegado a ser la cabecera o la sintonía oficial de esta docu serie. pero es que no contentos con ello dos semanas después llevan a Bárbara Pravi la otra gran favorita del Festival de Eurovisión para cantar Voilà en directo que por cierto a John Tears eso no le gustó nada ¿no Oscar?
2: sí, así lo demostró en sus redes sociales, eh, pues eh, no sé, no sé la verdad qué es lo que le harían eh, creer a este chico, pero eh, pues a lo mejor él se pensaba que pues solamente iba a sonar su tema y que era el un, lo único que íbamos a oír y de repente pues dieron ese giro, ¿no? Y pues eh, plantaron el tema de Francia también eh, para el documental de Rocío Carrasco y entonces pues él se mostró pues, un poco disgustado ¿no? en sus
1: redes sociales. Sí, ahí vimos a, a Bárbara Pravi cantando junto a Carrota Corredera, no solo la canción Boala, sino también como una ola en esa pequeña eh, intervención que hizo, porque la conocía, porque una amiga suya, su madre o su abuela era fan de Rocio Jurado, bueno, en fin. Estamos viviendo una, una cosa súper extraña en esta carrera eurovisiva. Pero claro, mi pregunta es, ¿cómo estará Blas Cantó viendo eh, que eh, toda España conoce las canciones de Suiza y de Francia y el conocimiento que se tiene de, de voy a quedarme apenas, eh, es que apenas la gente la conoce? Supongo que eso le tiene que estar minando mucho, ¿no? La, la moral, César.
2: Sí, desde luego, la verdad que el pobrecito pensar que,
1: que ha estado trabajando en diferentes canciones y, y en todo este,
2: que la canción no haya tenido nada de repercusión... Eh, yo creo que, que la canción se ha tenido tan poquita repercusión, yo creo que nos podemos esperar un poco lo, que lo peor también de, de cara al festival. O sea, es una pena porque él es un intérprete súper bueno, pero que de momento la canción no haya tenido nada de, de atención ni de éxito, pues es ya una mala señal.
1: Bueno, ahora mismo Suiza y Francia son eh, segunda y tercera respectivamente en las casas de apuestas. Si tuvierais que elegir una como favorita para la victoria entre estas dos, ¿cuál sería rápidamente, César? Es
2: pues que creo que se van a matar la una a la otra un poco versión puntos, pero venga, si tengo que decir una, digo de manera rápida, Francia. ¿Y Oscar, Yo también me quedo con Francia, sí. Me parece mucho más, eh, más pura, ¿no? Tiene una, una esencia como más, como más auténtica. Y la verdad es que el cantante de Suiza, John Steers, ya iba a representar a su país el año pasado con otro tema que para mi gusto también era un poquito más, más auténtico y este como que se quiere parecer un poquito a la última ganadora ¿no? de Eurovisión a la canción de Duncan uh -huh. Lawrence que además comparte el mismo productor en este caso, que es Wouter
1: Harding. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, como decimos, Suiza y Francia son ahora mismo segunda y tercera respectivamente las casas de apuestas porque el número uno es para ella.
0: that's that from the sky and boy you keep talking massaging my ego but you're
1: Es una ganadora de Eurovisión, bueno, Junior. Es Destiny, la maltesa, la representante de este año de, de, de esta isla mediterránea en, en Eurovisión 2021, con Jemme Cash, una canción bueno, que la verdad es que lo ha petado en las casas de apuestas, mí es la número uno. Y, en fin, ¿qué puede pasar con ella? ¿La habéis también favorita para la victoria, César?
2: Mm, la verdad es que de momento no mucho. O sea, podría, sí que puede ser la primera ganadora tanto del Junior como del Senior, eh, pero yo de momento tampoco... Encuentro, ¿sabes? Esta, como toda esta locura que, que hay con la canción, me gusta mucho la mezcla de pop, de, de R&B y sobre todo me gusta mucho que haya incluido algo tan maldito para todos los fans del Reino Unido como es el electro swing. O sea, como es este concepto que aquí funcionó tan mal, de repente ya yo lo lleva al otro extremo. Eh, Destiny me parece súper carismática, me parece que tiene un potencial tremendo. Creo que cuando ella sonríe, sonríes con ella, que es, que es algo que he dicho eh, de algún otro cantante, es súper carismática, pero no sé, hay algo en la canción como que, que me falta. Creo que hasta que no veamos el directo no sé yo qué, qué puede pasar, aunque eso sí, pensar que el 2022 puede ser el primer festival en el que podemos volver y que sea en Malta, y que sea en la playa, si ese es el plan que tenemos que firmar, la voto y <risa> vamos a la maleta el año que viene.
1: Totalmente, totalmente. Oscar, ¿qué piensas de esta candidatura, Maltesa? Bastante de acuerdo con lo que dice César. Lo único que
2: sí que veo es un poquito de, de neta vibes, ¿no? Aquí me, me, me recuerda un poquito a Toy pero... Mmm, tiene como ese aura, ¿no?, de Toy pero le falta algo, como decía César, pues para, para despegar del todo y decir, buf, esta va a ser eh, la canción ganadora. Lo que sí decir es que este año triunfan con antelación las canciones en francés, o, o al menos con el título, mm. como es de Malta, que también tiene el título en francés. Y pues eso, estaría muy bien que <ríe> ir a Malta el año que viene a celebrar el Festival de Eurovisión, su primer triunfo en el, en el certamen senior. Y comentar también de la canción, pues eh, que tiene producción sueca, eh, al igual que la canción que iba a llevar el año pasado. Eh, no, perdón, la del año pasado era de un, de un compositor búlgaro que tenía tres canciones en el festival y que este año se ha quedado sí. sin ninguna, o sea... Y... Milanov, sí, Boris Milanov, efectivamente. Y que el año pasado pues tenía los temas de Bulgaria, Malta y Alemania y este año pues con los mismos artistas o pues, sin ellos se ha quedado con cero temas para Eurovisión. Pero lo que sí es verdad es que tiene mucho carisma Destiny y, y ahí está tan arriba en las apuestas.
1: Uh -huh. A mí ella me enamoró ya en Eurovisión Junior cuando cuando lo ganó y mucha gente lo decía ojo cuando Destiny de pueda ir a Eurovisión porque puede ser el momento para ese primer triunfo de Malta, por cierto una curiosidad en las últimas horas hemos conocido o se ha filtrado o se rumorea que esta canción fue una descartada del medio Festival en que la iba a cantar Dinaná y que eh, Christel Biorma no la eligió, bueno no sabemos qué habrá de verdad o no pero desde luego de momento pinta muy bien esta candidatura maltesa y vamos a ver qué opinan Oscar y César de la opción búlgara Bueno, ya es Victoria, también iba a ser la representante en 2020, era una de las favoritas, no pudo ser. Y este año se ha hecho una preselección un poco rara, presentó una canción, luego presentó otras cinco, eh, la gente podía votar en internet por una de ellas de forma secreta, y bueno, al final ganó una canción que nadie esperaba, y que por ejemplo a Óscar a Caballero no le gusta mucho. Era su, la opción que menos le gustaba de todas ellas, ¿no?
2: Bueno, no era la que menos me gustaba, pero sí que había una que era la más llamativa y la que todos creíamos que iba a ganar, que era Imaginary Friends entonces eh, es verdad que yo creo que no lo tenían nada claro este año en Bulgaria querían seguir la tela de, de la gran afectación que había tenido eh, Tears Getting Sober y este año pues está ahí como medio llegando a los tops al top 10 quizás pero no, no está despegando de, de la misma forma que el año pasado, lo que sí me gustó mucho eh, fue esa presentación del tema que se hizo en esa azotea de un hotel en Sofía y bueno, pues la verdad es que fue todo un concierto Porque nos interpretó todos los temas Creo que eran como seis Que además van a formar parte del del último álbum De la de la cantante Y me pareció pues una presentación Muy simple pero muy efectiva Estaba todo muy cuidado La iluminación, el vestuario Y la verdad es que eso sí que me pareció pues eh, eh, Una manera exquisita ¿no? de, de, de presentarlo Y además hay que decir que lo hicieron a través de Youtube Con, con subtítulos en inglés que es algo que pudo dar mucha accesibilidad ¿no? a todos los fans que, que vieron esta retransmisión y que no eran de Bulgaria, lógicamente.
1: Uh -huh. Bulgaria rozó el triunfo en 2017, quedó segunda. Parece que ha remontado el bueno estos últimos años con Victoria. ¿Hay posibilidades de quedar bien, eh, César?
2: Sí, desde luego. Yo, al contrario que Oscar, esta era mi favorita de todas las que <risa> había presentado en, en la preselección. Eh, en la preselección, no sé si os pasa a vosotros, pero si las escuchabais una detrás de la otra, todas me parecían sí. un poquito entre sí. O sea, como sí. que las tenías que escuchar con un poquito de diferencia o separadas, porque es que si no era una fórmula y un estilo un estilo bastante bastante marcado me gusta mucho la canción me gusta mucho el sonido de los instrumentos de cuerda me encanta la fragilidad de la voz de Victoria con una letra que habla pues de la ansiedad de los tragos personales un poco de tocar fondo y de y también como de ese aire de, de esperanza me parece que van a quedar bastante bien como viene siendo ya habitual en en Bulgaria, y aún así se me hace un pelín raro escuchar a alguien tan joven hablar de como unos temas tan profundos o como estar hablando, pues, lo que dice el título de la canción, Growing Up is Getting Old. Uh
1: -huh. A mí la verdad es que el final me parece muy poderoso y a mí la canción me convence, es verdad, como dice César, es que todas las candidaturas prácticamente se parecían un poco entre sí, pero no era la mi favorita tampoco, pero es cierto que ahora escuchándola a mí me convence mucho y creo que Bulgaria... Bueno, quizá no ganar, pero sí puede estar en los puestos altos de la tabla este año. Y bueno, de Bulgaria vamos a irnos a hablar precisamente del país que sí que era el favorito el año pasado para la victoria. Yo creo que nadie más que ellos han sufrido la cancelación del festival, eh, tanto como ellos, porque perdieron una opción muy importante de ganar, pero ahora lo van a volver a intentar en 2021. Hablamos de Islandia.
2: We've been together for a decade now. Still afraid
0: I'm loving you more. If I could do it all again, I'd probably do it all the same as before. I don't wanna know what would have happened if I never had, had your love. How did it become myself before I met you? I don't wanna know what would have
1: happened if I never felt your love. Everything about you. La sombra de Think About Things era muy alargada, era la canción que todos daban por hecho, bueno, que era favorita para ganar Eurovisión 2020, se canceló, y ahora Daddy Freight apuesta por este Ten Years, que es verdad que cuando salió quizá, bueno, pues decepcionó un poquito porque el éxito de, de, de Think About Things había sido tan grande, incluso sin haber llegado a Eurovisión, que claro, aquí pues parecía como quedaba algo, pero creo que conforme van pasando las semanas, parece que esta canción de repente empieza a despertar cada vez más opciones. ¿Cómo lo ve César?
2: Pues estoy de acuerdo contigo, la verdad. Creo que la primera actuación sí que dejó un poquito fría eh, a la comunidad fan, pero creo que esta es la canción que en cuanto llegue mayo mmm, va a explotar. También hay que recordar que... No... Los fans somos bastante exigentes, es decir, como esta canción fue un auténtico petardazo el año pasado, estábamos esperando una canción, una, una canción o algo como completamente loco y que nos enamorase a la primera. Pero hay que recordar que el 90-95% de la gente, a lo mejor Daddy Frey les va a sonar, pero no van a asociar los dos conceptos tanto como, como hacemos nosotros durante el año. Eh, creo que es una canción con un sonido súper reconocible, capta la atención desde el primer segundo, me gusta muchísimo la producción que tiene y yo creo que es de las que va a pelear de manera clara por la victoria en, en Rotterdam.
1: ¿Cómo lo ve, Oscar?
2: Sí, estoy de acuerdo Lo que sí habrá que preguntarle también es a, Al actor Russell Crowe Qué opina de esta nueva canción porque <risa> Con, él, con él empezó con Virale, todo sí, sí. Que fue viral hasta en Estados Unidos el tema del año pasado Después de que lo compartiese en las redes sociales ¿no? <risa> Por pues sí, como decíais El tema pues sigue en la misma corriente Que, que el año pasado Y decir que este tema eh, Está dedicado a la mujer del cantante Que además forma parte del grupo Y habla de los 10 años de matrimonio eh, y otra vez pues han vuelto a hacer una coreografía efectiva pero sencilla y que pues también la están enseñando en las redes sociales en TikTok y es verdad que a lo mejor ha perdido un poco el fuelle que tenía el año pasado porque nos esperábamos un poquito más um, pero yo creo que David Freire ya nos demostró el año pasado que es un artista en toda regla ¿no? cuando lo vimos en Estocolmo además estábamos los tres Uh, viéndolo en directo y yo creo que es un producto perfecto y sí. ideado para el público del Festival de Eurovisión, que además me ha encantado el videoclip, tengo que decirlo, porque yo creo que a raíz mm. del de videoclip, después de aquella actuación, yo creo que que ha mejorado un poquito ¿no? el, el parecer de la gente en general.
1: Da mucha envidia ¿eh? cuando ves que un país sí. y un artista se toma tan en serio su candidatura para, para Eurovisión. Islandia iba por todas el año pasado y este año también. Veremos si finalmente consiguen el triunfo o no, pero desde luego hay que admirar ¿no? Como este pequeñito país eh, con tan poca población está haciendo algo tan maravilloso en estos dos últimos años. Y bueno, ahora vamos a hablar de una canción que bueno yo creo que entre el mundo en el sector eurofan también está contentando mucho. Yo no la verdad es que no participo de, esa, de ese entusiasmo, pero vamos a hacer una regresión, nos vamos a ir a los 80 para escuchar la apuesta griega de Last Dance, Estefanía.
0: My heart was born radical, I've never listened to the remedies, but no forever's, no eternities. Holding on beyond the night for a shadow that feels right. Holding on beyond the night to you. If the dreams we made are made of fire, I will give it up.
1: Bueno, a ver, ¿me quedo aquí yo solo o vosotros también sois eh, o sea, sois fans de, de esta canción, de Grecia 2021, César?
2: No te quedas solo, no me gusta nada esta canción. <risa> eh, Pero tiene muchos fans, tenemos... ¿eh?
1: Y dicen que la puesta en escena, ojo, que puede ser innovadora y de las que nunca se han visto en el festival, he oído por ahí, bueno, veremos a ver.
2: Mm, bueno, yo creo que eso lo hemos escuchado prácticamente <risa> todos los años por parte de Televisión Española también y luego <risa> nos llevamos el sorpresón. <risa> Hombre, ella ha con el Dream Team que el Dream Team ya sabemos que o puede quedar muy bien como suele pasar con Rusia o puede ser completamente lo contrario que es lo que pasó con otra cantante griega como fue Demi, en el 2017 en Kiev y yo creo que con esta canción más bien eh, va a ser esta segunda, esta segunda opción, es decir, que si se clasifica a lo mejor lo hacen eh, por los pelos a mí es que tengo un problema poco con la producción de la canción y es que me parece como que está todo como muy exagerado, que está un pelín forzado y como que pasan demasiadas cosas en la canción que no, no están aportando nada de interés. O sea, es algo que, muy típico del, del Dream Team. Eh, creo que si llegan a participar en la primera semifinal no se clasificarían, pero vamos, ni, ni de largo y que han tenido bastante suerte en participar en la segunda donde a lo mejor tienen algo más de, de probabilidades. Oscar. Bueno, me sorprende un poco que no, que no os guste demasiado, porque yo creo que Estefanía nos trae lo que Noruega no nos quiso ofrecer con Rayleigh y. y ah, Hero, bueno, ¿no? bueno
1: perdón, a mí me gusta mucho más Rayleigh que esta canción, <risas> pero bueno, es mi opinión.
2: Sí, la verdad es que, a ver, hablando de las distancias, pero al final es un tema disco con tintes ocheteros y es verdad que yo a Estefanía la veo mucho más eh, desmelenada, ¿no? Que el año pasado con uh -huh. Supergirl, que, donde todavía parecía esa niña que representó a Holanda en en Eurovision Junior en 2016 y ahora la veo como como más eh, como más madura, como más actual, más dualipa, ¿no? Un poco. Sí. Y, y, y bueno, yo creo que poco le o sea, poco le hace falta a Grecia realmente para pasarse para pasar a la final, porque estadísticamente bueno, solamente dos veces eh, se quedaron fuera de la final. Entonces, mmm, salvando las distancias de, de, de lo que ha pasado con otras canciones de Grecia que no llegaron a la final, pues yo creo que esta lo tiene lo tiene bastante fácil. Pero es que incluso, como decía como decía Javier, pues hasta siete vaca ha dicho que, que van a hacer algo que no se ha visto nunca. Si es que es si es que es posible técnicamente. Entonces, uh -huh. pues veremos
1: a ver qué es. Bueno, yo creo que, es, sin que a mí me guste mucho la candidatura, creo que es un salto eh, cualitativo en las últimas eh, candidaturas griegas, no que es verdad que han estado abonados incluso a la eliminación, que era casi imposible ver a Grecia fuera de la final, pues ya lo hemos visto en más de una ocasión, y parece como que aquí sí que apuestan por un producto, veremos a ver si les sale o no, si consiguen lograr un buen puesto en la final. Yo sí creo que también van a pasar a, a la gran final, que la, esa segunda semi se lo ha puesto en bandeja, y veremos a ver qué ocurre, y sobre todo, a ver qué pasa con esa puesta en escena que tanto nos prometen. Y bueno, Grecia Gano... Solo quiero
2: recordaros una cosa pequeña y es que es el mismo coreógrafo que, que nos trajo a Paco con Miki Nadal, con Miki
1: <ríe> Núñez en el
2: 2019. Miki Nadal iba a decir... O sea que a ver qué sorpresa bueno, va a ser, nunca ha sí. visto. También fue una especie de muñeco gigante de la cura del baus. O sea, que tampoco, tampoco nos emocionemos.
1: Bueno, cada vez que es que, de verdad, cada vez que me recuerdo yo en la sala de prensa de Tel Aviv viendo eso, de verdad que os juro, teníais que haber visto mi cara. O sea, estaba horrorizado, de verdad. Pero bueno. La verdad es que quiero mucho a Miki y nunca me atreveré a decirlo en persona delante de él, pero creo que ese fue su, el gran error de su candidatura. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre con Grecia, que por lo menos ha despertado mucha expectación. Y a ver qué opina y Oscar de Roxanne y este Amnesia.
0: Once upon a time I used to know a girl Ripped jeans, messy hair, shining like a pearl Like a summer day she could push the night so far away If you feel what I feel, see what I see Don't bring yourself down You're not alone, not alone now Oh, hello.
1: Bueno, a mí me encantó, Rox, en el año pasado con You", un tema que era una delicia. Quizá conecto menos con esta canción, con Amnesia, pero creo que también, como bien ha dicho antes Oscar, con otra candidatura, creo que hay algo también de verdad con esta, en esta canción. No sé si luego lo sabrá plasmar en el escenario o no. ¿Estás de acuerdo conmigo, Oscar?
2: Sí, igual sigue la, la corriente del año pasado con, con el tema You" y es un tema muy actual, es un tema Deep House que radiable pues actualmente en cualquier sitio incluso se la ha llegado a comparar a ella con con Billie Eilish que tanto que tanto éxito tiene ahora mismo y, y la es que todavía no se ha presentado en directo yo no lo he visto y entonces solamente hemos visto la presentación de su videoclip y al igual que decimos de Grecia, pues también lo tendría que hacer Rumanía para no conseguir eh, un pase a la final. Eh, porque también se han quedado fuera solo dos veces. Entonces eh, yo creo que Roxen lo tiene lo tiene fácil para, para pasar a la final.
1: Una de esas dos veces fue en 2019, precisamente en la última edición. ¿Qué opina de esta propuesta, César?
2: Pues a mí me gusta muchísimo. Si has comentado hace un par de minutos que Grecia ha dado un salto cualitativo, yo creo que ha pasado lo mismo con Rumanía de hecho me pare, creo que es mi canción rumana favorita de pero vamos en muchísimos años me parece que, que han acertado y yendo más por este camino no tanto no, no con... más
1: que Saleila no <risa> bueno estamos diciendo de los
2: últimos años no vamos a decir de cuál pero <risa> pero sí de los últimos o sea que es un poquito pues un salto más hacia la música contemporánea y como ha dicho Oscar pues sí es auténtica es original es moderna creo que añade algo diferente al festival y creo que es una canción también que puede abrir el festival, pues a un público que a priori no esté muy interesado, porque es un sonido eh, bastante diferente a, al, al sonido más clásico del festival. Eh, me gustaría que Rumanía siguiese por este camino, aunque voy a echar mucho de menos esas finales tan locas que organizaban como con 60 canciones desde minas a 20 metros <risa> bajo tierra iluminadas, etcétera. Pero, pero muy bien por ellos.
1: Bueno, pues a ver qué pasa con Roxenia Nesia, te decía por Zaleila, porque a mí Zaleila ni me la toques, ¿eh? me parece una candidatura buenísima y en 2012 para mí es una de mis canciones favoritas. Bueno, y de Rumanía, nos bueno, el año pasado Azerbaiyán nos trajo a Cleopatra y este año nos trae a La Matahari.
0: I'm a godless spy, I'm a spy, I uncover all of your secrets, I want them, there's no stopping me now, I'm a liar, playing the game of desire, ain't gonna leave no survivors, would you fall for me now? Just like Cleopatra, ah! the army of lovers. Ah!
1: A ver, César, la pregunta es simple. ¿Cleopatra o Matahari. Cleopatra.
2: Pero vamos, te largo. De hecho, te tengo que confesar una cosa y es que no he conseguido escuchar la canción entera todavía. Pero bueno. Llega un momento allá por el por
1: 2.20, 2.25 que no puedo con ella y la tengo que pagar. ¿Oh? Jolín. ¿A ti te pasa lo mismo, Oscar? A mí me gusta, ¿eh? Es verdad que Cleopatra me gustaba más, pero tiene algo. Tiene un, es un producto bueno para Eurovisión y creo que la puesta en escena bueno, pues se brinda a ello, ¿no? Que puede conseguir lograr un, un gran un gran efecto en la audiencia. ¿Cómo lo ve, Oscar?
2: A mí me gusta mucho. Yo me estoy imaginando ya una puesta en escena como una salida de faraones y momias, como lo que hemos visto en el Cairo hace unos sí. días. Y yo me lo estoy imaginando así ya. en total Y la verdad es que, bueno, pues... Es una de las canciones que tenía mucho éxito el año pasado. Y yo creo que las que tenían éxito pues han querido hacer como segundas partes, ¿no? Y en ese desfile de cantantes femeninas que había con temas bailables, yo creo que Azerbaiyán se sigue sumando. Eh, es verdad que Matahari no es la primera vez que aparece este título en Eurovisión. Me voy a remontar al año 76, cuando hubo una Matahari en Noruega, curiosamente también participando en Países Bajos. Y mm -hmm. es que además, tengo que decir que Matajari era holandesa, entonces está es todo como ahí muy relacionado, ¿no? Y mm, la verdad es que, mm, como decís, no... Mm, yo creo que nada destacado tanto, ¿no? En las apuestas como, como lo hizo Cleopatra el año pasado. Pero bueno, decir que a pesar de ser un tema de autoría holandés también, pues esos sonidos orientales pues, parecen muy de Azerbaiyán, ¿no? Entonces no es algo que chirríe como como digamos por ejemplo Grecia, que no lo hemos dicho antes, pero es que no es una, una apuesta nada representativa de la música que se hace en Grecia. Y pues de Azerbaiyán, pues nadie le del tema de Azerbaiyán a nadie le va a chirriar que vaya una canción así, ¿no? Porque es bastante representativo de lo que, de lo que allí se hace. Uh -huh. Solamente han quedado fuera una vez en eh, una ocasión, en, en 2018, y yo creo que lo tiene fácil también para
1: pasar a la final. Yo creo que también todo va a depender de la puesta en escena y de que mm -hmm. nos logren enamorar, como por ejemplo hicieron en 2019, que lograron un, un top 10 con, con una buena canción, es cierto, pero también con una puesta en escena bastante resultona. Y una canción que no sé si va a pasar a la final, a mí me gustaría, pero uff, lo va a tener difícil... Es la que nos presenta Overphonic Esta canción se llama Grown, Grown Place
0: I wake up and I think I could use another drink I'm reaching for a smoke to forget about last night Last night I got up cause I need a shot of instant remedy I put a record on what makes me think about last night
1: bueno, Oscar Cavaleiro era un enamorado de la opción del año pasado de Overphonic ¿Qué le parece esta nueva apuesta con el regreso de la, de la solista original del grupo?
2: Pues a pesar de eso estoy muy disgustado, la verdad Porque me encantaba, como bien decía el Release me, Pero es verdad que The Wrong Place Yo creo que como dice este título A lo mejor es el lugar equivocado para Overphonic para con este tema ¿eh? en Eurovisión eh, la verdad es que siempre hay mucho drama en todos los países, pero en Bélgica no suele haber tanto drama y este año también apareció, ¿no? Aterrizó eh, ya que, pues como, como hemos dicho ya en más ocasiones, pues cambiaron a una cantante por otra, la despidieron, muy amablemente
1: por, por zoom. zoom. Por Zoom, sí. Sí, sí, sí. Pero, y es
2: verdad que esta canción es, es un estilo más habitual de este grupo, porque a mí hace muchísimos años que, que lo sigo, pero no veo despegando este tema y la verdad es que no no lo veo ni pasando la final ni, ni, ni quedando ni bien entre las que no quedan bien. O sea, muy mal. Es
1: pues que Bélgica ha tenido la mala suerte de caer en esa primera semi, que es la más competitiva. No sé si César cree que tiene esperanzas de que pueda pasar esta candidatura.
2: Pues yo un poquito de esperanza sí que tengo, la verdad. O Además, sea, estoy sorprendido de que os gusta tan poquito. A mí es una canción que, que la verdad es que me gusta muchísimo. Me gusta también que haya una referencia a Johnny Cash, que creo que es la primera vez que pasa... Eh, ...en Eurovisión y tengo la esperanza de que es una de esas canciones... ...que los jurados van a votar bien... ...y además también como está justamente pues entre las últimas... ...de la semi, etcétera... Eh, ...yo tengo cierta esperanza de que al final sea una canción que, que se clasifique... Mm -hmm. ...y lo que más me gusta sobre todo es que les hayan dado al menos... ...un poquito de libertad creativa y en vez de intentar componer una canción... ...pues un poquito que encaje dentro del molde de lo que es el festival... Simplemente hayan decidido componer una canción que forme parte de su repertorio y presentarla tan tranquilamente. Además, eh, la semana pasada creo que por fin la estrenaron en directo y la verdad es que se nota que, que es un, una tía con tablas porque la actuación es súper, súper buena. O sea que eh, mantengo esa esperanza de, de verles
1: en la final. Uh -huh. Bueno, y ahora viene una canción que a mí me gusta mucho.
0: Sometimes I know my fire burns low, but as long as you're with me, I'll never get cold. Day and night, through darkness and light, I never worry when you're by my side. All oh, feelings change and seasons fade.
1: bueno, modernita, radio-friendly, no sé, a mí me ha sorprendido mucho, ¿eh? Reino Unido, que la verdad es que no, normalmente no me suele gustar mucho lo que lo que nos traen a Eurovisión, y a mí esta canción, igual yo soy muy simple, no sé, pero a mí me encanta. A ver, ¿qué opina Oscar?
2: Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Bien. Para mí supera, supera con creces su My Last Press el año pasado, y la verdad es que si alguien me pusiese esta canción y tuviese que adivinar de quién se trata, pues eh, yo, pues... Diría que se trata, por ejemplo, de Clean Bandit con James Arthur, ¿no?, de vocalista, porque es algo como que es favorable, ¿no?, porque significa que estamos ante, pues, un sonido actual, una apuesta más competitiva y no como, como los últimos fiascos británicos, ¿no?, de los últimos años. Lo que pasa es que, pues, es muy poco pronosticable saber qué es lo que va a pasar con, con Embers en Rotterdam, ¿no?, habrá que ver cómo se trabaja en la escenografía… ...por el momento el videoclip pues pinta muy bien... ...y la verdad no sé qué tal estará funcionando en, en UK... ...eso no lo puedo decir César seguramente...
1: A ver, a ver, César, ¿se escucha eh, Embers por ahí, por el Reino Unido o no?
2: Creo que la semana pasada Radio 2 de la BBC sí que la, la, sí la ha incluido como en rotación, o sea que se va a empezar un poquito a escuchar. Creo que no ha empezado todavía toda la rueda promocional, porque aquí el, el cantante que va a Eurovisión suele salir siempre en el programa de Graham Norton como un par de semanas antes de, del festival, pero vamos, lo que he visto en la tele, en prensa, etcétera, en realidad casi todo ha sido una recepción bastante positiva con, con la canción. Yo creo que en parte también, porque como esperamos normalmente tan poquito del Reino Unido, cuando de repente no es un auténtico desastre, como que, que nos parece suficiente.
1: ¿A ti te gusta como o no? Dicho,
2: me a mí sí, la verdad que sí, que me ha sorprendido bastante. O sea, es como... Me parece que es un... A lo mejor no me entusiasma, pero me parece que es un paso en la dirección correcta. En vez de llevar los desastres que han llevado los últimos años, pues mira, es una canción como dice Oscar, es radio-friendly, la puedes identificar con otros artistas británicos, podría formar parte perfectamente de un anuncio de televisión, y eso siempre es bueno también a la hora de que la canción pues, la gente se la descargue o la quiera escuchar de eh, a posteriori, o sea que, que de momento estoy, estoy bastante contento. Y no sé si os pasa a vosotros, pero vamos, yo en general este año, aunque no haya ninguna canción que destaque muchísimo, muchísimo, encuentro que el nivel en general sí. es bastante bueno.
1: Yo estoy sí, encantado, ¿eh? Yo estoy encantado. A mí la verdad es que me cuesta mucho elegir las canciones que pueden pasar de la primera semi, de la segunda, que el año pasado me parecía la segunda semi muy floja. Este año me parece también peor que la primera, pero creo que hay bastante nivel, que no van a pasar mamarrachadas a la final. Así que, no sé, yo creo que. Yo estoy contento con el nivel también, ¿eh?
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo mm. también. O sea, creo que no hay ninguna canción que puedas decir que es horrorosa, eh, la paso, mientras suena la lista de reproducción. Yo creo que todas tienen algo y va a ser pues muy competitivo y a lo mejor muy sorprendente al final, porque como tampoco está tan claro, tan claro quién va a ganar, pues a lo mejor gana una canción que no nos esperamos tanto. Uh -huh.
1: Y bueno, ya nos quedamos con poco tiempo, eh, nos quedan unas cuantas canciones por comentar, lo vamos a hacer sobre todo en los siguientes dos podcasts que tenemos antes de la final. Pero rápidamente, entre Australia, eh, bueno, lo de Austria y Eslovenia es maravilloso porque es que las dos canciones se llaman Amén, o sea, es tremendo. Entre Australia, Austria, Eslovenia, Polonia, Letonia, Irlanda, eh, Países Bajos y Macedonia, que finalmente va a competir. Eh, ¿Qué destacáis de todas estas candidaturas, de las que nos quedan por repasar y que hablaremos de ellas en los próximos programas? ¿Alguna que queráis mencionar por encima del resto?
2: Pues yo, un poco, hablar de, de que vuelve bastante el gospel también en varias canciones. Eh, eh, por ejemplo, en el tema de, de Países Bajos, en el tema de, de Macedonia del Norte, también. Eh, no sé, un poco el, el tema de Países Bajos, pues es como que no está despegando ni está gustando mucho, pero es verdad que es, es llamativo porque es, es, es diferente y pues está basado pues en en las raíces del cantante, ¿no? que pues, eh, tiene su origen en Surinam, y entonces pues, me parece un tema bastante original, es verdad que acaban de ganar recientemente, entonces pues tampoco sabemos qué es lo que cómo, cómo podrá quedar esta canción, uh -huh. porque no parte para todos los públicos, pero bueno, es llamativa cuando menos.
1: Y de César quiero saber si le gusta más el Amén de Austria o el Amén de Eslovenia, y qué le parece la rareza que es de Nicolor de, de Australia, de Montaigne
2: como me conoces de bien, porque te iba a decir que de las que quería hablar era Australia que es una de las rarezas que siempre me acaban encantando, pues a mí Australia, o sea, Australia me parece una auténtica locura, una maravilla ese sonido hiperpop, tantos estilos mezclados, me da un poquito de miedo el directo de ella, porque la actuación que hemos visto en el, en el estadio de cricket de Sydney, cuando fue Maddie es un pelín es un pelín floja, pero vamos, estoy súper contento de que Australia se arriesgue con canciones ...tan locas y tan diferentes... ...o sea que muchísima suerte... ...además Montaigne me parece un artista en general... ...como súper interesante... ...o sea que espero que, que no se le quede el tan Benito... ...de ser la primera que no se clasifica... Eh, ...a la final... ...y luego de entre los dos améns... ...que es un poco como elegir entre susto o muerte... ...me voy a quedar con Austria... ...sin nada, que me gusta bastante pues... Eh, ...cómo va creciendo la canción... ...me gusta mucho la metáfora del funeral... ...para hablar un poco de esa ruptura sentimental... Y me parece una canción bastante, bastante decente. De Eslovenia, pues, es, es complicada.
1: ¿eh? Pues yo tengo que decir que Eslovenia es un poco mi guilty pleasure. Me gusta cuando la escucho, ella canta muy bien y como este año se puede poner el coro que quiera, a ver, no va a pasar, ya lo sé, pero creo que a mí me gusta, Óscar.
2: Uf, es mi última este año, Eslovenia, ah, es que no la soporto, bien. de verdad. O sea, no la soporto. Y la verdad es decir que es de Vincent Bueno, de la canción de, de Austria, que es una canción que está pasando bastante desapercibida, pero es algo que también le pasaba a Austria en 2018 con César Samson y que luego quedó en tercer lugar. A ver, es verdad que no son comparables del todo, pero las dos pues, cuentan con ese coro el que decíamos antes, tienen una estructura similar y a ver, pues veremos si, si este cantante es eh, tan bueno en directo como lo fue... César Samson, ¿no? Decir también que eh, Marvin Dittman, que es el mismo escenógrafo eh, que es el esteno, será el director escenográfico de España eh, en Eurovisión, pues lo va a hacer también de seis países más
1: Bueno, y Sacha ver, también a cinco quién. o seis, ¿no? Sacha ya va tips <risas> O Baptiste, no sé cómo se dice.
2: La sesión Baptiste, sí. La sueca también eh, va, a, estar, va a, estar, a llevar la representación de, de, varios, de varios países, sí. Habrá que ver quién ha pagado más y quién ha pagado menos. Nosotros descubriremos al verla Bueno, no, en, en, el el bien, el, en el, es el, es el caso de España verdad. ya te lo
1: puedo decir, o sea que... Sí, yo creo que la respuesta ya top, la tenemos para no, ¿no? El top 7, ¿quién ha pagado más y menos? ¿no? Exacto. Bueno, pues nada, Oscar César, os dejamos ya descansar ¿eh? de este, después de esta vorágine eurovisiva que nos hemos pegado. Y recordad que dentro de dos semanas estamos aquí para repasar la Semi 1, ¿vale? Ahí a pensar a ver qué países pasan y cuáles no, que ser una, una semifinal bastante difícil de, de pronosticar. Un abrazo y gracias, chicos. Perfecto. Un abrazo. <risa>
0: Stop us now.
1: Pasaporte Eurovisión. Con Javier Escartín. COPE. Estar informado. Bueno, pues llegamos a ese momento que tanto os gusta, en el que ponemos en marcha la máquina del tiempo para recordar y revivir momentos reseñables de la historia del festival. En esta ocasión, y aprovechando la presencia en nuestro podcast anterior de BET, vamos a viajar a 2003 para rememorar aquella preselección. Es hora de subirnos en la máquina con nuestro particular piloto, Iván Iñarra. Muy buenas, Iván. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, Javi. ¿Qué tal, compañeros, oyentes, amigos y amigas eurofans? Oye, qué puntazo haber podido tener en el programa anterior a Bete. ¿eh? Eh, sí. Sin duda, uno de los iconos eurovisivos de aquí y de allá de lo que llevamos de siglo. La verdad
1: que sí, porque en toda fiesta eurovisiva que se precie, sea en Kiev, Copenhague o Lisboa, suena su dime. ¿eh? Es ese arranque inicial que nos sigue volviendo locos. Por cierto, ¿tú ya tienes arrancada la máquina o no?
4: Sí, sí, aquí está carburando, así que... <risa> Vamos allá, aterrizamos en 2003, concretamente el lunes 10 de febrero. Eh, nos situamos, tras finalizar la segunda edición de OT, tenemos a tres finalistas, que eran Ainoa Canta la Piedra, Manuel Carrasco y Beth Rodergas. Cada uno de ellos recibió tres canciones que prepararon pues un poco como fue aquello siempre, ¿no? A pisa y corriendo siempre. de una semana para otra. Sí, sí. Eh, era el modelo de 2002, apenas cambiaron nada. Bueno, Televisión Española nos había contado que en aquella ocasión para 2003, después del gran éxito comercial pues de Rosa y de Bisbal y Bustamante, habían recibido 200 temas. O
1: sea, bueno, es que bueno. en 2002, viendo el éxito de OT y las audiencias que consumían todo lo relacionado con el formato... Bueno, se emitieron hasta tres galas de preselección para para terminar eligiendo el, el conocido Euros Living a Celebration. ¿Fue también así este año? ¿También hubo tres galas diferentes?
4: Pues no. La verdad es que, a ver, las audiencias, aunque eran todavía enormes, habían bajado un pelín. Por ejemplo, la final de Rosa la vieron casi 11 millones y la de Ainoa, comillas, comillas, solo, comillas, comillas, 7 millones. Así que, que nos pillara, Head Music acordó con Televisión Española reducir a dos galas eurovisivas. ¿Cómo lo iban a hacer? Pues muy sencillo. Ese lunes 10, como comentamos, donde hemos aterrizado con nuestra máquina, los tres euroaspirantes cantarían tres temas cada uno. Un jurado formado por Sergio Dalma, Uribarri, Pilar Tavares, Joaquín Hurtado y un eurofan llamado Rafael Hernández, que había sido de los pocos que predijo la victoria de Letonia el año anterior, en 2002, descartarían una canción de cada participante, con lo cual se quedarían con dos temas cada uno. Entonces abrirían en esa gala teléfonos y el público descartaría de cada aspirante otra canción, con lo cual al final de esa gala llegarían a la siguiente final del 17 de febrero con una única canción.
1: Bueno, como siempre, eh, televisión Española suena todo muy complicado. Al menos supongo que al abrigo de OT, ¿no? Y al igual que en 2002, que todo fue como la seda, en esta ocasión no habría ningún tipo de polémica, ¿no?
4: Pues lo lamento mucho, Javi, pero sí que hubo, cómo no, cómo no. Y además fue de las que traspasaron los límites eurovisivos para entrar en el farragoso terreno de la política.
1: A ver, a ver, ¿qué pasó? Cuéntanos.
4: Pues vamos, recordemos que ahí no ha Canta la Piedra ganó OT2, para sorpresa de muchos, y ya que su canción en una de las galas finales fue pues sobreviviré la que pues la lanzó al estrellato, no había virales de aquella, pero bueno, todo el mundo lo comentó bastante. Además, tenía un conflicto particular con otra concursante, no olvidemos que bueno, pues el reality ya tenía su parte más humana, y recordemos que con la cordobesa Vega, pues hizo que la audiencia simpatizara con ella, con la Canta a la Piedra, y ganó el concurso finalmente. Ainhoa era de Galdacán una localidad del interior de Vizcaya de fuerte sentimiento nacionalista. Y claro, hubo algún dirigente de la izquierda, Berchale, como el mismísimo Tegui, que declaró que no había sido una elección neutral porque, y estas son palabras textuales que está en la hemeroteca, aparte de que cante la mejor, dijo Tegui, hay alguien que tiene interés en que en el próximo festival de Eurovisión, y digo que lo dijo Tegui, todos los vasquitos estemos allí defendiendo todos a uno a Ainhoa, que es como defender a España. Y sigue, porque esto fue tremendo. En este caso, continúa, el gobierno nos ha metido un gol, porque el año que viene todos los bajitos vamos a tener que estar en la televisión para que no hagan en nombre de España el Festival de Eurovisión. Vamos, ¿cómo te quedas? Bueno, me vi me quedo.
1: viniendo de, del personaje, no, me espero cualquier cosa. Un poco estupefacto, la verdad. Qué manera de empantanar las cosas. Supongo que Ainoa tendría que contestar, no porque claro, había ganado y teniendo como precedente a Rosa, resultaba lógico que fuera la gran favorita para, para ir a Eurovisión.
4: Efectivamente, sí. En aquella época había ruedas de prensa con preguntas eh, del equipo de OT casi cada día, porque claro, cuando no te anunciaban una gira, anunciaban un patrocinio, sí, sí, sí. estaban muy expuestos. Inmediatamente se le preguntó a Ainhoa que ella declaró, respecto a estas declaraciones y cito textual yo soy totalmente apolítica no me gusta la política sino que me gusta la música y por eso estoy aquí pero claro el debate estaba ya encendidísimo las tertulias políticas los editoriales de aquella semana se ocuparon profusamente del tema y bueno afortunadamente la academia estaba en régimen de aislamiento no había redes sociales ni móviles inteligentes así que no le afectó mucho más de lo que le pudieron decir en esa rueda de prensa
1: bueno eso de yo todo soy apolítico y tal también lo hemos escuchado con los últimos representantes catalanes en Eurovisión. ¿eh? O sea que sí. es una manera un poco de escudarse y de evitar la confrontación y la polémica que veo normal, sobre todo cuando vas a representar a España en Eurovisión. Oye, ¿y el debate se cerró sin más en el caso de Ainhoa o continuó durante aquellas semanas de, de elección Eurovisiva?
4: Pues mira. Tuvo que ser otro político vasco, con poder en la opinión pública de entonces, y mucho peso para la parroquia nacionalista, quien cerrase el tema. Hablamos de Xavier Arzayus, fallecido, por cierto, hace ya un par de años, pero que, pero que durante mucho tiempo pues, fue muy influyente en la política, sobre todo eh, a finales y principios de siglo. bueno Lo resolvió fácil Arzayus. Dijo textualmente. No soy seguidor del programa, pero esto no es un gol de nadie, contestaba directamente a Otegui. Al revés, dice Arzayus. Me han informado que a Ainhoa no la han ayudado demasiado los de la organización y se alzó con la victoria, dice Arzayus, a puro huevo. Y <risa> continúa. Ainhoa tiene tanto derecho a representar a España en Eurovisión como en su día José Ángel Iríbar fue portero y capitán de la Selección Nacional de Fútbol. Tras la ilusión y el éxito que ha tenido, ¿por qué no va a representar a España? La política no tiene que ver con este tipo de concursos. Palabras textuales. El debate fue, en cualquier caso, sonadísimo a nivel político, ya no solo de tertulias editoriales periodísticos, ya que incluso intervinieron desde posiciones institucionales el presidente de Extremadura, entonces Rodríguez Ibarra, incluso el defensor del pueblo. O sea, fíjate. que fíjate.
1: Menos mal que Ainhoa no se enteraba de todo esto, que estaba aislada en la academia y que no había Twitter, en fin. Bueno, dejamos la política a un lado y volvamos a lo puramente eurovisivo. ¿Qué tal estaban las canciones seleccionadas este año?
4: Muy bien, vamos a entrar ya a lo que nos gusta, que repasan repasar las candidaturas <ríe> que aparecieron en aquella primera gala. Y ya que hablamos de la ganadora del reality de OT y del talent, y a priori favorita Ainoa, pues empezamos diciendo que tenía un slagger a lo sueco, podemos decir, llamado Mi Razón de Vivir. Una sentida balada titulada Con la Fuerza del Corazón, y vamos a escuchar lo que fue el tercer tema, que fue el tema más eurovisivo y, discoteque y discotequero, que era el favorito de los eurofans. Viva la noche.
0: Que viva, amor, si sabe, que viva la noche,
1: Esta la amor. hemos bailado alguna noche, pero eh... Y sí. ya estaba como un poco desafinada, ¿no? La eliminaría la primera, seguro.
4: Sí, sí. La verdad que Ainoa siempre tuvo el San Benito de que cantaba en falsete todo el tiempo. Y el jurado especialista la eliminó a las primeras de cambio. Dejaron en manos del público la elección entre Con la Fuerza del Corazón, la balada, y ese slager sueco llamado Mi Razón de Vivir. Finalmente seleccionó el televoto esta segunda, Mi Razón de Vivir. Bueno dejamos a Inoa seguimos con esta primera gala y otro finalista que fue el onubense Manuel Carrasco que ha sido de largo el que fuera el gran triunfador de esta edición Totalmente. porque todavía pues sigue vamos eh, top top bueno le pusieron dos pachangas la verdad fue al pobre que eran Santa Lucía, y la eliminada por el jurado de las primeras de cambio, titulada Sueña con ese momento, afortunadamente olvidadísimas y el tercer tema que era el bueno, llamado Viviré, eh, Moriré perdón. Bueno, escuchamos para que nuestros oyentes no piensen que somos subjetivos con lo de Pachanga un poquito de Santa Lucía
1: A ver, para tomarse algo en un chiringuito no está mal. Pero es que estaba como, ¿no?, fatalmente producida, como que suena pues, muy barato, ¿no? No es eh, como el, eh, la canción de David Bisbal, Corazón Latino, aquí como que le falta mucha producción.
4: Sí, sí, hay que recordar que en una semana habían tenido que prepararse cada uno tres canciones que nunca habían escuchado, sus coreografías, ensamblar los coros, bueno, al menos hay que decir que el disco que hicieron con estas canciones fue grabado en estudio, porque el año anterior, recordemos que el que se publicó con las canciones de Eurovisión se hizo con el directo de la gala, Buah. que tuvo fallos de Gustavante, bueno, de Rosa, por todos los lados. Bueno, por cierto, el recopilatorio de Eurovisión de esta preselección de 2003, el de Ainoa Ainhoa y Manuel, vendió 400.000 copias
1: en 2003. Sí es que cualquier cifra que manejemos de aquellas dos primeras ediciones de OT tiene que llevar el adjetivo estratosférico, porque desde luego que no se ha vuelto a repetir un fenómeno así. Y sobre los temas de, de Manuel Carrasco, bueno, yo creo que mejor pasar página directamente, yo creo que no hay que decir nada más. Y de nuestra invitada de la semana pasada, Beth, ¿qué tal le fue en el reparto de temas?
4: Bueno, Beth siempre se dijo que era la favorita de Nina durante el concurso. Y los tres temas, los tres que recibió, fueron bastante dignos. Y empezamos con un Erambi, ¿no? Muy chulo, con gran protagonismo de los coros, que se titulaba La vida sin ti, ya verás qué juego
0: wow. Bueno, esta es La vida
1: sin ti. A ver, Iván, ¿cuál es la siguiente? Pues fue un tema mucho más íntimo de esos de encender
4: mecheros en conciertos y que a mí particularmente me encanta. Se titulaba Cerrando heridas.
1: Hombre, esta suena muy bien, ¿no? A mí me gusta. Sí, aquí ves estuvo muy bien de voz y la verdad que muy chula,
4: muy íntima, muy de mechero, como decía. Y el tercer tema, lógicamente, fue el famoso inolvidable. Dime, a ver, Javi, ¿me podrías decir qué tema piensas que quería eliminarle el jurado antes citado en primera ronda?
1: Hombre, yo diría que el primero, ¿no? La vida sin
4: ti. Pues no, mira, todos nos quedamos sin aire cuando el jurado presidido por un dijo que eliminaban. ¡Dime!
1: Bueno, Madre mía, ¿en desafortunadamente, serio?
4: Desafortunadamente... Sí, 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 sí. O sea, fue de esa gala, desafortunadamente, he buscado y rebuscado. ¿Sí? No hay ni rastro en las redes. Yo creo que tengo en un desván el VHS grabado. Yo creo que un día, <risa> cuando vuelva a Gijón a mi casa, tengo que rescatar ese momento de algún modo. Pero ¿Tú, ¿tú,
1: tú crees que Televisión Española ha intentado tapar eso y que nunca vuelva a salir a la luz, <risa> como si nunca hubiera pasado. <risa> es que
4: eh, realmente es tremendo. Y no hay ni rastro, ¿eh? ni ellos mismos <risa> lo han subido. Pues, ¿Y
1: cómo que cambiaron de decisión? Porque dijeron que Dime estaba eliminada, ¿no? Sí, sí,
4: y el público del plató lo que dijeron fue, bueno, eh, empezaron a buchear, a silbar, fue increíble porque claro, te era un programa tan blanco, todo el mundo se portaba tan bien, bueno, la cara de un ribari, yo recuerdo que fue un poema, y Pilar Tavares dijo que volvían a pensar, eh, Carlos Lozano hizo tiempo, ¿Sí? sí sí y tras unos segundos dijo que vista la reacción, dejaban dime en manos del público y entonces que eliminaban la vida sin ti. O sea que imagínate que fue una decisión de democracia directa, vamos, el público lógicamente nos representó a los que estábamos en casa, porque era tan claro. En fin, el público eliminó finalmente Cerrando Heridas para Beth, eliminó Santa Lucía, la pachanga, para Manuel Carrasco y con la fuerza del corazón para
1: Inoa. O sea que podríamos ahora mismo estar hablando de uno de los mayores fiascos, elucubrando, claro, porque no sabríamos qué habría pasado con Dime en Eurovisión si no se hubiera rectificado, esto la verdad que seguro que para muchos de nuestros oyentes es nuevo y una pena no poder rescatarlo, que no haya documento audiovisual que lo acredite pero bueno, en tu próxima visita al desván, por favor, desclasifica este documento y nos lo traes a Pasaporte a Eurovisión porque hay que escucharlo en todo su esplendor en fin, entonces, recapitulando, llegamos a la gran final, a la gala final con Ainhoa y Mi Razón de Vivir, que era la favorita Manuel Carrasco con Viviré Moriré y Beth con Dime, ¿no? Es así
4: Efectivamente, tenían una semana entera por delante para ensayar estos tres temas. La gala fue el 17 de febrero. Sin embargo, ahí para y no, no se acababan los problemas con las declaraciones previas que hemos citado de la primera gala. Resulta que se hizo público espontáneamente esa semana que en primavera tendría que someterse a una operación en la garganta por unos pólipos.
1: Pero bueno, a ver, Eurovisión ese año, ¿Sí? si no recuerdo ah. mal, fue el 25 de mayo. Tarde, Esta gala tarde, sí, sí. era el 17 de febrero, tres meses antes. La operación en primavera. O sea, que algo no me cuadra y se filtró justo esa semana, la semana de la final. Qué casualidad, ahí
4: sí, no ahí, sí, ahí contó que tuvo una revisión médica y que bueno, que tenía unos pólipos, que era algo que ya lo habían dicho durante el concurso y que claro, antes de la infinita gira de verano, tendría que pasar por quirófano. Y claro, que para ella lo de Eurovisión era un poco secundario.
1: O sea, que de algún modo ella se apartó de la carrera eurovisiva pero bueno, claro, no podía retirarse porque todavía estaba en el concurso. Dios de esta jugada no me acordaba. Ah.
4: Sí, sí. Digamos claramente que del mismo modo que Dime aumentaba en popularidad esa semana de los Eurofans y encuestas de Internet que ya había, Ainhoa, entre la sombra de la polémica previa y su problema de salud, pues dejaba caer todo aquello. Y sí, de hecho, su actuación en la final, que vamos a escuchar ahora, estuvo llena de fallos en letra, en coreografía. Vamos, que dejaba claro que aquello no le interesaba nada, que no quería mojarse. Escuchamos un poco, porque va a ser suficiente, de cómo fue su actuación de mi razón de vivir en aquella final.
1: Se perdido la, la letra, ¿no? No sé. Yo recuerdo que a posteriori los tres participantes declararon que no estaban contentos con la elección de los temas. Bueno, de vez ya lo sabemos perfectamente. Que <risa> se les habían asignado, pero joder, de ahí a esto, qué desastre, ¿no?
4: Un desastre total. En fin, la gala, eso sí, fue un éxito de la audiencia, como no, más de 6 billones, un 37,5% de SAR, y eso que duró, eso es tradición de aquí, tres horas para tres canciones, ¿eh? cosas que, bueno, no cambian. Ainhoa finalizaría segunda, con un 31% de los votos, Manuel Carrasco se quedaría tercero con un 24%, y hizo una buenísima interpretación de ese Viviré, moriré que escuchamos.
1: Bueno, esto es un artista, la verdad es que ahí está su carrera musical, sus éxitos y bueno, la verdad es que poco hay que decir de Manuel Carrasco, que además es un gran amigo de Cadena 100. Bueno, ya solo nos queda proclamar a la ganadora, a la invitada que tuvimos la semana pasada en nuestro podcast.
4: Sí, solo bueno, solo había un problema más, ¿no? De todo esto. <risa> ¿Todavía algo más? Pues mira, mira Javi, resulta que cuando proclamaron a no ganadora en ot 2, Rosa se puso nerviosa y casi se equivocó. Y con la fama que arrastraba ella, ya, vamos. Y claro, para proclamar ganadora al nuevo eurovisivo de 2003, ¿quién tenía que decirlo? Pues la representante anterior, que era ella, y volvía al plató. Y bueno, mira, es mejor que escuchemos la secuencia entera, porque a ver, lo hizo bien, ¿eh? Pero las risitas y el cachondeo y los suspiros hasta que anunció el nombre, bueno, lo escuchamos. Han recibido por un 45% de los votos que nuestro representante el próximo 24 de mayo en Riga Letonia en la 48 edición del Festival de Eurovisión sea le entregaban el sobre Rosa que no nos pase lo que nos pasó no. con Anticona y te ayudo Ahí.
1: el sobre que no se abre no Levanta. ¡Espérate!
4: Vamos, levanta. Más.
1: Pues... Bueno, bueno, qué tensión, ¿no? Madre mía. Bueno, ninguna preselección española sin sus anécdotas, ni tan siquiera las aparentemente más inocentes. En fin, hemos hecho un buen repaso. Felicita Iván a esa máquina del tiempo de mi parte, porque está en plena forma. Y muchas gracias a ti una semana más. ¿eh? Nos escuchamos en el próximo podcast. Que te recuerdo que vamos a hablar de la semi-1 de Eurovisión 2021. Ve preparando tus tu quineras ¿eh? ¿Cuáles van a pasar? ¿Cuáles no? Tenlo en cuenta, ¿vale?
4: Perfecto, me apunto los deberes y caigo con la tarea hecha. Muchas gracias, Javi.
1: A ti, Iván, un abrazo. Hasta Pasaporte hasta Eurovisión.
0: COPE. Estar informado.
1: Bueno, el Festival de Eurovisión nació un jueves de marzo del año 56, 65 años después el certamen es un infinito granero de historias, anécdotas, curiosidades y también un reflejo de la historia del viejo continente y su transformación. Es, podríamos decir, casi imposible abarcar todo lo que el Festival de Eurovisión ha dejado para la historia, pero por suerte siempre hay mentes muy inquietas que nos brindan la oportunidad de tener en nuestras manos un trocito de esa narrativa eurovisiva. Dentro de muy pocos días va a salir a la venta un libro llamado «Yo tampoco gané, Euro, gané Eurovisión», que recoge historias, algunas no conocidas, sobre las candidaturas españolas que han ido al festival. Sus artistas, sus compositores... Bueno, algunas de esas historias están precisamente contadas también en primera persona de los artistas que acudieron al festival. Un libro imprescindible para esos amantes del festival de Eurovisión que descubrirán en sus páginas hechos y detalles que probablemente no conocían hasta ahora. Los artífices de este logro son Javier Adrados y Patricia Godes. Y hoy tenemos la suerte de que nos acompañe Javier. Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola,
3: ¿qué tal? Tocayo.
1: Hoy, <risa> además, eres el primer invitado que tengo aquí en el estudio, que por la pandemia no ha sido posible. Así que para ah, mí. Ah,
3: mira, qué honor.
1: Me siento un poco respaldado aquí con, con nosotros. No,
3: el honor es para mí. Lo que pasa es que, que el mundo del, del Eurofan me da un poco de miedo, ¿eh? Ah, ¿por qué? <risa> Porque os escucho y sabéis tanto, tanto, tanto que. <risa> o sea, yo, yo te digo... doy miedo. Yo no, tampoco tú sé no. mucho. O sea, ¿eh? La persona cada sí, ¿no? Pero digo, ¿Eh? digo he hecho, hemos hecho un libro aportando muchos datos y digo, qué miedo equivocarme <risa> en algo, porque vamos.
1: Bueno, es que cuando esté el libro, cuando sale? ¿Qué día exactamente? Sale el
3: 14 de abril.
1: O sea, nada, prácticamente en ya. Nada,
3: iba a haber salido el 31 de marzo. Y fíjate, estoy muy contento porque cuando me dijeron que se retrasaba, me sentaba fatal. Pero de repente pensé y me acordé que era el cumpleaños de mi madre y mi madre murió hace muchos años.
1: ¿Era el día 14 de abril? El día, sí, de día 15,
3: vamos. Y yo sí que, vamos, tengo muchos recuerdos con mi madre, evidentemente, pero un, uno de ellos era el haber visto el Festival de Eurovisión.
1: Qué bonito, es que claro, Eurovisión en su génesis es un, es un espectáculo familiar, un show totalmente, familiar
3: Totalmente, totalmente.
1: Bueno, Javier Araros lleva muchos años trabajando en la industria musical, conoce este mundo a la perfección y es un gran seguidor del festival, o eso nos ha contado para hacer este libro. Fíjate que yo tengo la impresión de que hay muchas historias desperdigadas sobre ¿Ah, sí? Eurovisión pero que no hay un trabajo concreto que aglutine toda su historia, ¿no? Tampoco sobre las participaciones españolas. ¿Es lo que te ha llevado a ti a escribir este libro?
3: Bueno, sí, la verdad que, hombre, a mí me ha llevado a escribir este libro mmm, la ilusión que tengo por vivir, la verdad, ¿no? O sea, yo tengo que decir que estoy súper, súper contento de, de que este ya es mi séptimo libro. Y creo que son libros todos, ¿no? Eh, un poco reivindicando, un poco... Mmm, mi forma de ser y la forma de ser de mucha gente que eh, honestamente nos han llamado horteras muchas veces es verdad, ¿no? sí, sí. O sea, entonces a mí el festival de Eurovisión no, te voy a, soy humilde y os digo, no no me considero eurofan sí que creo que lo he visto todos los años Tampoco más, bueno, desde que desde 78, 79 no me acuerdo exactamente de todos pero vamos, no tampoco soy especialista quiero decir, yo veo el festival como un programa más o como una acción más y me olvido, ¿no? Uh -huh. eh, lo que pasa que mmm, sí que yo soy muy mitómano y admiro a la gente que ha vivido algo que el resto de los humanos no hemos vivido. Entonces, para mí, que un artista vaya a Eurovisión me parece algo tan sublime que, además, al contrario, me da pena cuando veo que mucha gente no se, no se acuerda de ellos. Y encima en Eurovisión, ¿no? Porque es verdad que al día siguiente de Eurovisión... Por lo menos en mi alrededor siempre, siempre digo decir, pero es que no sé para qué lo ves, porque nunca ganamos, porque todo es un rollo. Y luego dices, bueno, yo tampoco gano a Eurovisión, ¿y qué?
1: Exacto, exactamente. No. Pero tú ves, por ejemplo, que la popularidad de Eurovisión es, es muy rara, porque es como que es un programa muy que está impregnado en nuestra cultura, que todo el mundo lo conoce, sí, o a la gente que lo verá, o y otra gente que no, pero luego al día siguiente todo el mundo comenta y habla sobre el festival de Eurovisión. Entonces es como que es verdad que tiene una mala fama en nuestro país, que yo creo que por eso también hay un lastre que nos hace quedar mal, que, ¿no? que los artistas pues no confíen en el formato y que no apuesten por él, pero luego, luego todo el mundo ve Eurovisión prácticamente. Sí, yo creo
3: que es como te comentaba antes, un poco como la, una muestra de la represión que realmente tenemos el ser humano, ¿no? <risa> sí. de decir lo, con lo que realmente disfrutamos. Pero bueno, yo pienso también que, que Euroviso, o sea, desde España hemos llevado muy buenas canciones, pero también muy malas canciones. ¿no? Hombre,
1: hemos ido 60 y... años, alguna sí. vez me había ido bien, otras veces mal.
3: Sí, pero joder, yo recuerdo cuando terminamos de escribir el libro, me hice una lista en Spotify con, con, con todas, digo, para escucharla, ¿no? Y, y es verdad que me quedaba un poco he quedado un poco sorprendido con cosas. Y, la, y creo que también por mi bagaje de, de tantos años trabajando en la industria que que nadie sabemos lo que va a funcionar y nada, si no, todo el mundo nos dedicaríamos a esto. Uh -huh. Pero sí que es verdad que, que yo creo que los, los que los que nos dedicamos a esto tenemos algo de olfato, ¿no? Y realmente yo creo que sí que he visto claramente el artista que va a ganar y el artista que, bueno, como como estáis hablando antes ha escuchado, que realmente pasa de todo. Y yo creo que no es consciente de esa oportunidad que está teniendo y nos hace quedar así de mal. Uh -huh.
1: Pero tú, como que no te consideras Eurofan, pero si te gusta el festival, Mucho, visto ¿no? desde fuera... ¿La culpa de quién es? ¿La culpa es de televisión española? ¿La culpa es de la industria musical de nuestro país? Que, bueno, pues bastante hace con sobrevivir, ¿no? A la piratería, ahora también con las plataformas digitales. ¿La culpa es, a lo mejor, del propio Eurofan, que, que es muy exigente bueno, y da miedo? Yo creo, no sé. Hombre, yo
3: creo que no hay culpable. Simplemente hay momentos en la historia y se viven de una forma u otra. Pero pienso que realmente lo que es la industria musical, no me refiero a las compañías de disco, mm -hmm. sino a todo, ¿no? Creo que efectivamente no es, están mentalizados de lo importante que sería... Parece que hay como un cierto bochorno a que un artista se le relacione con Eurovisión, ¿sabes? Sí, sí. Entonces yo creo que si fuera... No, no estoy diciendo... Porque estoy de acuerdo con que vayan también artistas noveles, ¿eh? Pero pienso que hay otros artistas en España que se que si hubiesen ido a Eurovisión, y creo que les va totalmente el certamen hubiésemos quedado en mucha mejor posición
1: probablemente, yo te daría algún nombre de sí, esos, yo también sí, te daría ¿sí? nombre sí. bueno, el libro está trufado de, de entrevistas que permiten contar también la historia de los representantes españoles en, en primera persona como hemos dicho al principio incluso con figuras tan destacadas como Rafael ¿ha sido fácil contar con, con muchos de ellos?
3: Bueno, para mí, la verdad, no ha sido difícil, tengo que decir, porque sé, que, sé que quedaría mucho más de decir, de decir, uy, pero yo la verdad que, vuelvo a repetir, llevo mucho tiempo trabajando en esto, he trabajado con muchísimos de los que he entrevistado, entre ellos Rafael. Mm -hmm. Entonces, por ejemplo, Rafael, hombre, no hablé con él directamente, pero sí que eso dije a su manager, Rosalá Garrigue, que a mí Rosalá Garrigue... Me tiene mucho cariño porque yo de pequeño fundé el Club de Faz de Mecano. Entonces, ah. quiero decir que todo va relacionado. Sí. Pero me emocionó mucho. La verdad que gente como Rafael, Paloma San Basilio, Sergio Dalma, en un principio me encontré con una negativa. eh Pero no una negativa a no hablar conmigo, sino a no querer hablar de Eurovisión. De eso sí que... Y recuerdo que yo le decía, pero bueno, que soy yo. O sea, la verdad que era era como, digo, por favor, hacerme ese favor que yo... que y, y lo hicieron y, y Rafael por ejemplo ya que me has nombrado fue muy emocionante cómo me mandó las contestaciones en un audio de WhatsApp y no sé era muy emocionante porque aparte con el año que hemos vivido todos no tan, tan malo sí. tan malo sí también pienso que en ese sentido me ha beneficiado para hacer el libro porque es verdad que a todos los artistas les he pillado bastante sensibilizados con su pasado también tengo que decir que hemos entrevistado, bueno, prefiero decir todas las candidaturas porque evidentemente hay gente que ha muerto, eh, haya gente que no ha querido hablar pero sí que nos ha puesto en contacto con el productor o el autor, que aparte a mí eso me ha dado también, mmm, lo quería apoyar, creo que antes también se da mucha más importancia. Y solamente ha habido una persona que no ha querido, o sea, ah, quiero decir... quién? O sea, yo no sé si... ¿Pero que
1: pasa? ¿Que no, no ha tenido tiempo? ¿Estaba con los niños? Seguro ella
3: no tenía tiempo, pero yo también pensaba, digo, no, o a sea, lo mejor se ha pensado que ganó, que no lo sé. Yo yo, yo por más que miraba las edad, digo, si sí quedó la 26 o 27, porque te no, juro no, que...
1: hay que ser justos, quedó la 22.
3: Ah, bueno, la 22, no me acuerdo, te digo, no soy un fan en ese sentido, pero pero lo insistí... Y insistí como a todos los artistas, ¿no? Y recuerdo cuando mandé lo que se llaman las galeradas a la editorial, ¿no? Pues claro, al final hay un diseño muy bonito, y entonces, claro, de ahí pusimos, pues no ha querido, o sea, nos no ha sido imposible poner, o sea, Tener declaraciones de ella, ¿no? pero la editorial me decía: Bueno, no pongamos nada. Digo, sí, digo, porque evidentemente. La gente se lo va a preguntar. Que, que sepan todos los um, artistas que yo me he puesto en contacto con ellos, porque imagínate que hay otro artista que no me hubiera puesto en contacto. porque ¿por qué yo no? Mm.
1: Bueno, vale, es que es, es, es complicada Yo tuve una relación con ella un poco de <risa> amistad, enemistad. Pero bueno, desde aquí también le invitamos a participar en Pasaporte sí, Eurovisión cuando sí, quiera sí, y si hay sí, una, sí. una nueva edición del libro se puede incorporar, ¿no? También. ah yo
3: encantado. Yo claro. además la quiero mucho, ¿eh? Ella lo sabe, además. Y, y aparte, bueno, no sé si estas cosas se no pero mira, la digo. Yo soy parte de, de CJ o sea, ah. comercialmente hablando, ¿sabes? Me tuve que ver en, ese, en esa negociación porque gracias a una cosa mía en Sony ATV la ficharon y luego resulta que me enteré que fue Eurovisión, sí, no ¿sabes? O sea, no. que...
1: En fin, ella sabrá, ella ella sabrá. sabrá. está sí. con los niños ahí, igual está un poco ahí <ríe> desubicada. Bueno, el libro <ríe> es un granero de anécdotas, como hemos dicho. Yo hay muchas que no sabía, fíjate, yo me considero Eurofan, pero hay cosas que de repente digo, pero esto pasó de verdad. No voy a destripar el libro, para que la gente se lo compre, ¿eh? además, estando como estamos, eso siempre viene bien. Pero yo adelanto que, que son una parte mínima de lo que vamos a comentar aquí, de todos los secretos que se pueden descubrir en este trabajo. Por ejemplo, hablábamos de Rafael. Yo no sabía que Rafael ya se había presentado a una preselección, que fue en el 62, con una canción llamada Perdona, Perdona O sea, que Rafael... Sí. Quería ir a Eurovisión, eh, te tenía muchas ganas. Y de
3: hecho, bueno, repitió luego también ya una segunda mm -hmm. vez. Y estaba muy contento. Y a mí lo que más me llamó la atención de lo que me dijo fue que su canción preferida de todos los tiempos de Eurovisión era la que precisamente quedó la última cuando él...
1: Cuando él school, fue a Sí,
3: porque le pregunté... La verdad que luego no sé si está en el libro, pero le pregunté qué canción haría él una versión y me habló de, de esa. Te tengo que decir que a todos los artistas les he hecho más o menos las mismas preguntas. O sea, quiero decir que tampoco he ahondado, o sea, quiero decir, yo no soy media set, que el otro día en, en Instagram ya me dijeron alguien, este es un poco media set, ¿no? <risa> pero pero recuerdo que, o sea, las, era la pregunta, yo me ponía en la cabeza de los artistas como diciendo, bueno, sí, pero yo estoy viendo el, el, la punta, ¿cómo se dice?, el contador de... Sí,
1: la clasificación.
3: Y veo que no, que no, ¿qué se me está pasando por la cabeza? Y eso es lo que yo les he preguntado a todos, ¿no? El día anterior y el día posterior. Y la verdad que ha sido emocionante, ¿eh? la verdad, porque me he encontrado con, con que todos al final agrade, o sea, se han dado cuenta de esa oportunidad que les dio la, la vida, al fin y al cabo... Y, y ha sido curioso la, la respuesta de cada uno. ¿sabes?
1: Bueno, a mí con, con Rafael me hace mucha gracia porque cuando ya quedamos, bueno, que quedamos muy bien con él. Quedamos, que quedamos muy bien sexto, con él, sí. Pero ya a se mí. decía eso de que en Europa nos tienen manía, que había que ir en francés a Eurovisión, que era la, la lengua predominante por entonces. O sea, que ya ahí empezábamos ya un poco a justificarnos que no ganáramos. Sí. Luego es verdad que vino Salomé y Maciel y ya ahí ya... Y
3: arrasamos. Y sí.
1: arrasamos. Luego tampoco sabía que Julio Iglesias estaba nervioso, perdido en, en su actuación en Eurovisión. Creo que lo cuenta en tu libro, si no sí, me equivoco, sí. y que incluso tuvieron que hacer un traje ¿Un sin traje? bolsillos para que no metiera las manos en, sí, en ellos, ¿no?
3: Porque parece que era un tic que tenía y que desde la compañía de discos ya le se preocupaban de que no hiciera eso. Y fíjate, Julio Iglesias, bueno, evidentemente no hace falta nada, decir nada de él, no es una estrella. Y de hecho me estoy dando cuenta que ahora cuando estoy haciendo alguna entrevista, mucha gente me dice, es que no sabíamos que Julio Iglesias había estado en Eurovisión.
1: Bueno, porque es Eso que. Ya ha tenido, es parte de la
3: incultura. La gente. Ha tenido también
1: una carrera tan, tan increíble que, que Eurovisión es casi un campeonato. Una capítulo anécdota. Más, ¿no? Efectivamente. Sí, sí. Una pero anécdota. bueno, pero es verdad que él mismo lo reconoce, que estaba muy nervioso. Fíjate, sí. Julio Iglesias ya en el año uno que ya tenía un nombre, una fama. Y sí, y era le, muy famoso,
3: ya era muy famoso. Y le
1: impone. Pero luego sí. lo hemos visto también, por ejemplo, en otros cantantes que también tenían una carrera consolidada y también les dio un poco de mareo casi antes de subirse a ese escenario pues de, de Eurovisión. Bueno, pero mi anécdota favorita que yo no conocía de nada y que yo de verdad que tuve que leer como tres veces porque digo, yo creo que aquí Javier se ha equivocado, pues no puede ser. Es lo que le pasó al pobre Jaime Morey en Eurovisión, que yo de verdad que no tenía ni idea. O sea, escribes literalmente, aunque las cámaras no lo recogen, algún gracioso del público soltó varias bombas fétidas en el patio de butacas mientras cantaba. Muchos espectadores sobresaltados se pusieron de pie confundiendo el ruido de las explosiones con un cortocircuito.
3: Y así fue. Pero, bueno, así me han contado que fue. ¿no? Pero,
1: pero, ¿esto quién, lo contó? ¿Quién, quién, quién te contó esa anécdota? Si se puede saber.
3: Sí, nos lo, nos lo contó un nieto de Jaime Morey. Uh -huh. Entonces, eh, la verdad que tanto él como alguien también relacionado con los TNT, ¿no? que también nos contaban unas anécdotas, no sé, que tenían que ver casi con la Segunda Guerra Mundial. no, Que en el fondo, claro, es que tenía que ver todo esa, con ese enfrentamiento que había en Europa entonces, política. Y nos lo, contaba, nos lo contaron como, como diciendo también que su abuelo, por así decirlo, que en este caso Jaime, se había llevado ese secreto a la tumba, ¿no? Entonces, mmm, claro, que en aquel momento el, el, la censura era tanto, evidentemente, no existían las redes sociales, uh -huh. no había tantos canales de televisión, y claro, también era muy fácil por otra parte mmm, tapar algo, ¿no? Y, yo bueno,
1: creo que este Jaime. tipo de anécdotas le dan un valor al libro tremendo, ¿Sí? porque yo creo que... El 99,999, por es decir, el 100% de los Eurofans no conocen esta historia. Y muchas otras eh que están también uh -huh. en este libro. hoy este programa se llama Pasaporte Eurovisión. Tienes que contarme algo de Karina.
3: Ah, bueno, pues mira, Karina, <risa> bueno, me encanta o sea, siempre me ha encantado. Y la reivindico además en el libro como, como la primera chica del pop español. Uh -huh. no sé si me entiendo lo que dice la sí, sí, chica sí. del pop eh, y yo la, la comparé, claro, cuando hablé con ella la dije, tú fuiste la primera Ana Torroja, la primera Alaska <ríe> la primera Marta Sánchez y recuerdo que ella mmm, lloraba, se emocionó mucho, ¿no? porque porque y de hecho me dijo, solamente quiero que antes de morir la industria de la música me reconozca y me emocionó muchísimo porque, porque claro, el eh, un artista después de tener tanto éxito muchas veces te tiene que, te tiene que seguir buscando la vida, ¿no? Mm. Y el público va a repetir. Tenemos mucho prejuicio. Entonces, Karina, pues se la pasó el momento. Eh, se equivocaría en lo que fuera. Yo no, yo no lo sé, ¿no? Pero evidentemente acabó en la prensa del corazón y eso lo, luego la perdió. Ha hecho que se pierda credibilidad. Pero claro, ya en su en su mente tiene lo que tiene y me emocioné muchísimo, la verdad. Tengo que decir que este año va a dar mucho que hablar, Karina. La he convencido para dos cosas. ¿Ah, sí? Sí, que ya depende otro ¿Ah? día a contarlas. Porque con la, con, la, ¿cómo se llama? con la pandemia y tal, sí. no, todavía no se sabe si vas a hacer o no, pero en un mundo nuevo va a volver a ser un éxito este año.
1: Ah, bueno, y eso es también es otra primicia sí. que nos estás adelantando, filtrando un sí. poquito. Yo tengo que decir que Karina se prestó a ser nuestra madrina en nuestro primer programa y la verdad es que fue todo corazón, todo amor, así que entiendo que hables... También de, de ella. Oye, de Remedios Amaya, otro personaje icónico de, de, del, del mundo eurofan español, ¿qué te contó?
3: Remedios Amaya también me. O sea, fíjate, es de mi época que, ya más, que más recuerdo, ¿no? De ver mis primeros festivales de Eurovisión, que yo lo veía con, con mucha fascinación, ¿no? Porque me hacía algo increíble. Y, y bueno, mmm, yo no sé si me contó algo que no se sabría o no, porque, porque insisto, yo no he seguido tanto la carrera de los artistas, ¿no? Pero no me corté un pelo en, en preguntarla en que si no se sentía totalmente despreciada, no solamente en el festival, sino por realmente toda España en aquel momento. no Y ella me dijo que, que sí, porque yo creo que es, el, es uno de los ejemplos en el que todo el mundo despreciamos. Entonces, evidentemente, ¿cómo le van a dar puntos si en España ya no todos gustaba, nos reíamos ¿no? de ella cuando es un... Es un temazo, yo creo que bueno, Lola Flores lo dijo dos años después, ¿no? Pero que ahora se, incluso se entiende mucho mejor porque fue el principio de, de muchísimas cosas mestizas, ¿no? Y bueno, y luego evidentemente, bueno, tengo que decir, cuando la entrevisté, ella estaba atravesando, no sé cómo estará ahora, pero estaba atravesando un, un tratamiento de cáncer, o sea, con quimioterapia, y e insisto, era muy, muy emocionante hablar con ella, ¿no? el como decía, y recuerdo que yo le decía, mándame un WhatsApp, y, y no sabía mandar WhatsApp, ¿sabes? Entonces, entonces no decía, tú no, tú llámame, tú llámame.
1: Fíjate que a ver, esos cero puntos tuvieron que doler muchísimo. Muchísimo, pero, pero luego pero, la dio el
3: muchísimo Pero fíjate,
1: si ahora tú de repente sí. sales a la calle y preguntas, oye, eh, candidatos eurovisivos candidatos de, 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 de candidato a España es en Eurovisión, y es que probablemente el 80% te diría la malla sí. la conoces o sea, que al final yo creo que ha sido un triunfo no sí de hecho una derrota reconvertida en de triunfo. hecho ha habido más
3: veces que hemos quedado los últimos sí, pero nadie esa, se acuerda tanto como nadie ella nadie se acuerda tanto como ella por eso digo me, me gusta recalcar que realmente fue un desprecio más que un perder porque sí. bueno alguien tiene que perder no
1: Uh -huh. mm. Bueno, pues aquí también a ver si vamos a esa Samaya que venga algún día a este Ojalá, programa. Ojalá,
3: el teléfono ah,
1: pues sí. Luego me pasa la agenda entera sí, ¿eh? No sí. te creas tú que te vas de aquí tan, tan fácilmente Bueno, también en el libro hablamos de la gente bueno que habla muy positivamente del festival, pero también hay gente, como tú bien has dicho, que estaba un poco reacia y que incluso Cuentan también sus pruebas que tuvieron con Televisión Española. Por ejemplo, a Trigo Limpio no le gustaba su canción, quédate Eso esta me sorprendió noche.
3: mucho, por ejemplo, porque ¿ves? era una de las canciones que más mitificadas tenía yo. Sí, pero que es algo que ocurre dicen.
1: también, por ejemplo, con Beth, de la que hemos hablado con ahora, Beth, con Ramón, sí. con Lucía Pérez y, por ejemplo, incluso Patricia Kraus, que te contó que no quería ir a, a, al festival. Sí, Patricia
3: no quería y, y, y no quiere. O sea, y es, o sea, yo creo que... Mira, eso sí que es un... Ahora lo estoy pensando ahora. Sí que es un premio que haya hablado porque realmente es que pasa absolutamente de todo y tiene muy mal recuerdo, no por el hecho de ir, sino porque efectivamente no quería ir. Me ha sorprendido Ramón, uh -huh. que yo no le conocía de, de nada, y me costó, ese sí que me costó localizarle, porque no, Está no sabía. Está un
1: poco apartado, ¿no? Sí, sí, sí. Retirado.
3: Pero tampoco guarda ningún buen recuerdo, pero me pareció muy sincero cuando, lo, lo que habló, la verdad, y, y, bueno, yo le dije que era guapísimo, ¿sabes? O sea, sí. que, que, que había sido los chicos apuestos que habíamos mandado, ¿no? Y él, y él me, me llamó la atención porque yo le dije, digo bueno, pero ¿y tú qué estabas pensando en ese momento? Y él me decía, mira, yo según entré al, al escenario, sabía que al que pasara o que pasara, al día siguiente iba a estar durmiendo con mi amigo, en, con un amigo suyo en Barcelona. En un sofá, ¿no? Decía, sí, en un sí, sofá, eh. sí, y... Y Se pone y es lo que hice. Me, me llamó mucho la atención. Y luego la verdad que ha sido coherente porque se retiró de la música y, y no se corta en, en, en asumir que fue al festival porque era el premio que había en el programa, no porque él quisiera ir al festival.
1: Muy, yo creo que ese es un problema, ¿no? Cuando nos encontramos artistas que, pues, o no tienen interés en ir a Eurovisión o directamente no quieren, por ejemplo, bueno, pues a Maya y al FED. Pues, pues también tuvieron que ir al festival sí. porque les tocó, porque la gente los eligió, pero tampoco era lo que a ellos les gustaba. Luego Alfred dijo que sí que le había gustado la experiencia, que incluso repetiría como autor y a Maya directamente... A Maya
3: directamente habló muy mal. <risa> mm, hombre, pero yo también pienso... Ahí yo, yo les tiro un tirón de orejas a, a algunos artistas, porque realmente tampoco me parece bien que no... Que por lo menos no estudien lo que es esa oportunidad de ir a Eurovisión, porque claro, no todo el mundo... Yo creo que eso a Baray también la pasó. Puede ser. Puede ¿Sabes? Ser. O sea que...
1: Y yo creo que Amaya, además siendo tan joven, quizá dentro de unos años pueda valorar más la, la oportunidad que la tuvo oportunidad. simplemente por ir a, a Eurovisión. Claro, yo al
3: entrevistarles, pues claro, la verdad que los, los últimos representantes, me ha gustado mucho entrevistarles, por supuesto, pero claro, cuando les hacía la pregunta de si es la actuación de tu vida, pues evidentemente es que tienen toda la vida por delante. Claro. Vamos. Sabes, o sea, no, Tienes vamos. muchas oportunidades.
1: No sé. Oye, mi candidatura, mi candidatura favorita de España es eh, Estando Contigo, de Conchita Bautista. Ajá. Aunque también me apasiona la fiesta terminó de, de Paloma ah, San sí. Si tú tuvieras que quedarte con, no te voy a decir una. Un par de candidaturas españolas, ¿cuáles serían?
3: No, tengo una clarísima. ¿Cuál? Lady Lady, de verdad. ¿Es la que más te gusta? Sí. ¿Por? Bueno, la que más me gusta y la que, y que realmente pienso que es la mejor que hemos mandado nunca. Porque. Me gusta la armonía. Me gusta mmm, la voz de Amaya Saizar. Me parece impresionante. Creo que en aquel momento retrataba muy bien lo que estaba pasando en España musicalmente, porque bueno, no era ni un grupo pop de estos de la movida, pero tampoco era un lo que se llama cantante lo que se llama cantante ligero. Uh -huh. no me acuerdo que iban vestidos de Jesús del Pozo y eso, pues es que, o sea, eso evidentemente lo he visto para hacer libro, pero es que me acuerdo perfectamente. Y creo que, sí, no tengo ninguna, ninguna represión de decir que me parece la mejor. Otra, pues, él, de Lucía. A mí Lucía también me fascinó.
1: Lo hizo muy bien.
3: Sí, y yo tengo un amigo que es muy popular, que nos conocíamos, fíjate, en aquella temporada ya, cuando evidentemente mmm, no pensábamos lo que iba a ser nuestras vidas que se llama Mario Vaquerizo. Ajá, mira. Y nos encantaba Lucía. Y o sea, era fan,
1: ¿no? De, totalmente. De, de
3: y de hecho me acuerdo cuando le conté a Mario hace poco, digo, mira, he hecho un libro sobre esto. Me, me decía, ¿ya has hablado con Lucía? <risa> y tal, ¿sabes? Y decía, la quiero conocer.
1: Uh -huh. Jolín la verdad encantó, es que sí. La que hizo muy bien es verdad y la que la
3: actuación que, de Lucía Es que estuvo muy bien Bailó
1: tango Bueno, cantó sí. Bailó tango En Reino Unido Justo en la guerra De las, Malvin, de, de, sí, las Malvinas Pero sí. bueno En fin, ahí yo creo que era mejor Donde no, no estuvimos muy acertados En la elección sí, Pero la verdad sí.
3: es que ya lo hizo Estupendamente sí. Luego ha habido otra gente Que O sea, que me, Por ejemplo Sergio Dalma Creo que es un artista más bueno incluso que la canción quiero decir entonces,
1: pero la canción era muy buena sí ¿eh? la
3: canción era muy buena pero que el artista es tan bueno que es, que es normal que quedaran tan bien uh -huh. me no entiendes es que eso es lo que te quiero decir es un
1: grande sin duda alguna hoy sí. has hablado en tu libro hablas del pasado obviamente y te voy a, en la última pregunta hablar del futuro cómo ves a Blas Cantó este año en Eurovisión 2021
3: <risa> pues le veo que no va a tener que no creo que no va ojalá que nos dé una alegría pero creo que no y creo que...
1: ¿Pero por qué? Porque él, joder, es un gran cantante.
3: Sí, o sea, yo mira, cuando me enteré... Mmm, evidentemente yo no entendía pensado hacer el libro. Me refiero a hace dos años cuando se le seleccionó. Que además, creo recordar que Televisión Española lo anunció muy pronto. Sí, en octubre, sí, sí, y sí. y tal Me acuerdo que, que pensé, ¡qué buena idea! Porque creo que es un artista que lo tiene todo... Por eso de lo que es como Eurovisión, ¿no? Pero luego ya cuando escuché Universo... Mm, dije, buf, no Pero sinceramente cuando he escuchado las Voy pruebas, a quedarme. Me gustan menos que Universo creo que mm,
1: O sea que no vamos a recuperar El brillo en, en, no. en Eurovisión Yo de este hecho año. le he
3: mandado un libro ya eh, Y ah. he puesto, espero Que no te tenga que incluir este libro
1: <risa> <risa> Oye pues Javier Muchísimas gracias por estar con nosotros Yo tampoco gané Eurovisión Que va a salir, repito, el día El 14, de, el 14 abril, de abril
3: En el que también he entrevistado a muchos Eurofans me, Hombre, me apetecía parte mucho de eso. sí me apetecía mucho tener Mi la amigo Víctor
1: Escudero no por ejemplo Mi amigo
3: Víctor Escudero también está Francisco Alcalá bueno un amigo mío personal que yo sé sí que sabía que le gustaba mucho Eurovisión dos chicas Francisca Margarita Gemma. porque vuelvo a repetir o sea los fans somos el motor de lo que mueve todo en la industria musical
1: bueno, muchísimas gracias, Javier, por este regalo, por a este vosotros. libro que, como digo, va a encantar a los eurofans y va a descubrir anécdotas y secretos que muchos o la mayoría de todos ellos no van a conocer. Así que es un regalo para todos nosotros. Muchísimas gracias, pues a Javier. Un por
3: el apoyo, de verdad, de corazón.
1: Un abrazo, cuídate.
4: Pasaporte Eurovisión
1: con Javier Escartín. Hasta aquí este último programa de Pasaporte a Eurovisión. Hoy ya por fin hemos podido estar con vosotros y no queríamos despedirnos sin escuchar Dime, ese temazo que Beth llevó a Eurovisión en 2003 y que a día de hoy es uno de nuestros grandes éxitos eurovisivos. Recuerda que su entrevista completa la puedes escuchar en cope.es. Nosotros nos despedimos, pero ojo, porque dentro de dos semanas vamos a arrancar nuestro repaso a las semifinales y la gran final de Eurovisión 2021 con todos nuestros colaboradores. ¿Qué candidatura superará en la criba de las semis? ¿Cómo le irá a Blas Canto? ¿Qué canción suena a ganadora? Todo esto y mucho más en el próximo programa de Pasaporte a Eurovisión. ¡Os esperamos! ¡Adiós!